0: Bárbaro, ¿qué es lo mejor en la vida? Eh, aplastar monstruos, ganar PX y oír el lamento del Dungeon Master. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G Master. Y hoy empezamos a darle un vistazo a las clases del personaje. Como ya te he dicho en otras ocasiones, la clase de personaje es una de las plantillas a través de las cuales crearemos el personaje y, en concreto, la plantilla a través de la cual progresaremos en el mismo. Es una opción muy importante, ya que la clase de personaje es literalmente el tipo de personaje que vamos a jugar. Marcará nuestro estilo de juego el concepto y las opciones a través de las cuales podremos hacer progresar al personaje. Como ya sabes, las clases avanzan a lo largo de 20 niveles. Cada nivel ofrecerá nuevas capacidades. Como veremos más adelante, es posible avanzar en más de una clase a la vez, lo que llamaremos multiclase ya que cada uno de los niveles que progresemos dentro de nuestra carrera de aventurero podremos hacerlo en una clase de personaje distinta, si así lo deseamos mientras que cumplamos los requisitos mecánicos para ello. En este conjunto de programas que voy a dedicar a las clases de personaje eh, voy a hablaros un poco de qué va cada clase, ¿de acuerdo? No voy a desgranar paso a paso todas las capacidades de cada clase, primero porque sería bastante aburrido y segundo porque sinceramente es una cosa que podéis leer. Lo que me interesa en realidad es explicar el concepto de la clase, su papel dentro del grupo de aventureros y las cosas que podrás hacer con esta clase si decides escogerla. Hablaré, por tanto, de sus eh, rasgos más importantes y más determinantes y también hablaré un poco de aquellas opciones de arquetipo, de especialización, por así decirlo que tiene la clase en el libro en el que la podemos encontrar No voy a comentar, al menos de momento, todos los arquetipos disponibles para cada una de las clases porque los programas durarían el doble y además de esto, eh, bueno, porque son un montón, vaya Voy a empezar por una clase que a mí me gusta mucho. Eh, el, hay varios motivos por los cuales voy a empezar por esta. La primera es porque empieza por la letra A y bueno, pues cuando uno va por orden alfabético hay que respetar las reglas, ¿no? La segunda es porque proviene del de mundo de Everron, que objetivamente os puedo decir que es el mejor estreno de campaña que jamás se he ha hecho para Dungeons and Dragons, dado que soy el experto, vais a tener que creerme, nos queda de remedio. Y eh, luego porque me parece una clase súper chula que creo que, bueno, que combina muy bien o que complementa muy bien las clases que hay en el manual del jugador. Veréis, eh, la clase de artífice no está en el manual del jugador, es esta clase que os he comentado que estaba en un libro posterior. Aparece por primera vez en el libro de Dungeons, que está dedicado al escenario de Eberron, el Rising from the Last War, pero luego fue recogida en el libro de Tasha, del caldero de Tasha, que ese sí lo podéis encontrar en castellano. Eh, de hecho, si vais a buscarlo en algún libro os recomiendo que lo busquéis en Tasha porque está revisado y está más completo ¿qué podemos decir del artífice? pues bien, eh, el artífice es una clase que se centra en la versatilidad eh, para que os hagáis una idea es una especie de navaja suiza que anda ¿vale? es un personaje que tiene un montonazo de herramientas a su disposición a veces literalmente eh, y puede solventar muchos problemas eh, diversificando estos esfuerzos como pasa con cualquier personaje que tienda a ser versátil, al final acabará especializándose en uno o dos campos que hará especialmente bien, y el resto de cosas las hará más o menos bien pero esos dos campos donde se habrá, digo dos por decir, eh, eh, donde se habrá especializado, pues realmente destacará en ello. Pero es que aquí el artífice, el amigo, eh, bueno, pues tiene capacidad para trastear con cacharritos, igual que pasa con el pícaro, que si trampas, que si eh, cerraduras. Luego, por otro lado, es un lanzador de conjuros, especializado en la mejora de los aliados, aunque también tiene capacidad de defensa y de, y de hacer daño a los enemigos. Y luego lo que pasa con este tío es que va creando objetos, mágicos es muy tocho o sea va creando recursos en forma de, eh, de objetos encantados eh, más o menos permanentemente que pueden ir mejorando o cubriendo los puntos débiles de su grupo es bastante bastante interesante también os digo que es una clase que exige algo de atención es no digo no voy a decir que sea complicado llevar un artífice pero desde luego sí que necesita eh, centrarse un poco y aprender qué es lo que puede hacer el personaje, porque veréis que os podéis beneficiar enormemente de eh, tener un buen control de las capacidades de la clase. Vamos a empezar por los rasgos y competencias del artífice. Eh, para empezar, hay que decir que la característica principal del artífice será su inteligencia. No solo es su aptitud mágica, sino que además hay un montón de sus capacidades que dependen de la puntuación de inteligencia, así que es sensato si vas a hacer un artífice invertir eh, puntos en la inteligencia o asignar una buena tirada a la inteligencia. Además de eso... Eh, los artífices se benefician de tener una buena destreza, ya que eh, van a, bueno, pues si van a cubrir el papel de, de cacharrero y de eh, trampero del grupo ¿no? para hacerse cargo de las trampas y las cerradoras que vayan apareciendo, probablemente tener una buena destreza les ayude y también de tener una buena constitución, evidentemente, ¿a quién no le va a gustar una buena constitución? el dado de golpe del artífice es dado de 8 así que no está en el dado de golpe bajo, de dado de 6, pero tampoco es una clase que destaque por su resistencia, como pasa con aquellas que tienen dado de 10 o incluso dado de 12 dado de 8 pues es un dado de golpe medio, tendrás que tener un poco de cuidado si te metes en primera línea de combate pero por otro lado, bueno, pues tampoco vas mal en cuanto a competencias el artífice recibe competencia con salvaciones de constitución e inteligencia son también competentes con armas sencilla y con armaduras ligeras, medianas y escudos, con lo cual aquí vemos que al menos van un poquito mejor blindados que otras clases que solo tienen armaduras ligeras. El manual hace una referencia a las armas de fuego. Verás, las armas de fuego son una regla opcional que aparece en la guía del Dungeon Master. Eh, algunas personas gustan de tener armas de fuego más o menos eh, antiguas, renacentistas o incluso del siglo XIX en sus partidas. Otras mm, armas de fuego y fantasía no les parece que case bien. No obstante, eh, la clase artífice te dice que, en caso, de que, tu de que tu perdón, en caso de que tu campaña contemple las armas de fuego, los artífices serían competentes con ella. Tiene algo de sentido, dado que los artífices pues son, por lo que te he dicho antes, ¿no? los cacharreros de este mundo, y por tanto, pues si alguien va a tener competencia en pegar trabucazos, pues tiene sentido que sea el tío que a lo mejor ha inventado el trabuco. Como veremos, eh, los artífices, eh, incluso cuando no hay armas de fuego, por ejemplo en el mundo de Eberron, eh, tienen cosas que pueden recordar a esto, aunque ya, ya hablaremos del tema. Los artífices también tienen competencias con herramientas de ladrón, de manitas y otras herramientas de artesano de su elección. Y son competentes con dos habilidades de entre una corta lista de conocimiento arcano, historia, investigación, medicina, naturaleza, percepción y juego de manos en cuanto a las aptitudes de clase del artífice eh, vamos a ir viendo que todas giran en torno a la magia a entenderla a crear fabricar y manipular objetos mágicos eh, empezamos por la aptitud de arreglos mágicos que vemos que permite al artífice eh, Digamos, crear pequeños dispositivos que eh, tengan un efecto mágico eh, temporal y poco poderoso, en el sentido de que no están pensados ni para hacer grandes cambios en el enemigo, ni para causar daño, ni para hacer efectos de apoyo muy, muy altos, pero hace cosas como, por ejemplo, que arroje luz, que reproduzca un sonido, o que eh, grabe un mensaje, o que tenga un pequeño efecto visual es un poquito trasladar un truco ¿no? como prestidigitación por ejemplo pero a un cacharrete que lo reproduzca cuando a ti te interese a nivel primero también encontramos que el artífice ya es un lanzador de conjuros eh, tiene la particularidad de que usa herramientas como canalizador arcano y eh, tiene conjuros preparados, lo que quiere decir ya lo veremos cuando hablemos de la magia que prepara conjuros tras cada descanso largo de entre todos los conjuros disponible para su clase y además es capaz de lanzar conjuros con lanzamiento ritual eh, sacrificando tiempo para ahorrarse espacios de conjuro como te digo, esto lo iremos virando un poquito más con detenimiento cuando lleguemos a la magia cuando subimos de nivel vamos adquiriendo dos capacidades, en primer lugar la capacidad para imbuir objetos y esto es muy 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 interesante y es uno de los puntos más fuertes del artífice. Porque veréis, imbuir objetos supone que el artífice aprende distintos efectos mágicos que pueden aplicarse durante un tiempo indefinido en objetos mundanos. A medida que va subiendo de nivel aprenderá más infusiones y puede mantener activos a la vez más efectos mágicos sobre estos objetos. Algunas de estas infusiones reproducen objetos mágicos que ya existen, pero otras son muy interesantes, como ballestas que se recargan solas, armaduras que se pueden propulsarse o pueden propulsar sus puños como Mazinger Z, o un escudo repulsor. Eh, hay combinaciones muy locas y muy gansas. Las infusiones se quedan en los objetos tanto tiempo como el artífice diga. Pueden retirarse, pero si no pasa nada, pueden permanecer en el objeto de manera indefinida. El tema de las infusiones merece bastante detalle y si te vas a hacer un artífice te recomiendo que te las leas con bastante atención, porque puedes llegar a tener combinaciones súper locas. Vemos también que el artífice puede llegar a crear herramientas temporales a partir de objetos del de tipo adecuado, es decir, coges un montón de objetos de metal y con tu magia los, transforma, los transformas para tener una herramienta adecuada para la tarea que estás llevando a cabo. Esto quiere decir que si llevas 4 o 5 chinchetas en la mano, eh, podrías llegar, o un clavo y un, una tuerca suelta, porque es un artífice, ¿por qué no vas a llevar tuercas sueltas? Puedes convertirlas en unas ganzúas que tanta falta te hacen para escapar de la jaula donde te acaban de encerrar. Este tipo de cosas pues me parece que casan muy bien, ¿no? Con la idea de artífice del creador loco. Y hablando de tu capacidad para usar herramientas, más adelante eh, tienes pericia con todas las herramientas con las que seas competente lo que quiere decir que duplicarás tu bono de competencia cuando uses estas herramientas volviéndote sensiblemente más eh, hábil con ellas el artífice también es un personaje que destaca por su capacidad de análisis y su inteligencia y lo pone de manifiesto en cositas como estas que además también nos dicen que es un personaje que tiende a apoyar a los demás el destello de ingenio te permite como una reacción sumar tu bonificador de inteligencia a una tirada que realice un aliado y los puedes usar tantas veces como tu bonificador de inteligencia por cada día de aventura esto es bastante interesante porque dado que vas a tener una inteligencia bastante alta debido a que, bueno, porque vas a mejorar muchas cosas a partir de, de esta característica, esto puede ayudar mucho a tus compañeros no solamente a no fallar en una tirada importante de habilidad, sino también a no fallar en un ataque o, lo más importante quizá, en no fallar en una salvación que le proteja de un efecto dañino que a veces pueden ser bastante puteantes. Otra capacidad del artífice es eh, la cadena de aptitudes que va ganando a lo largo de los niveles de versado, experto y maestro en objetos mágicos. El artífice puede llegar a vincularse con 4, 5 o 6 objetos mágicos cuando el resto de clases y personajes solo puede hacerlo con 3. Esto es muy interesante. Y bueno, eh, puede llegar a estar un pelín roto, ¿no? Pero, en fin... Me parece que también encaja bien con esta idea del artífice como maestro absoluto de los objetos mágicos. El objeto guarda conjuros es una aptitud que se gana posteriormente y que permite al artífice almacenar un conjuro de nivel 1 o 2 en un objeto y este conjuro debe estar en la lista de artífice pero no necesitas haberlo preparado, con lo cual eh, puedes llegar a salvar un, un espacio de conjuro, un espacio de, de conjuro preparado mejor dicho, y llevarlo en un cacharrete que lleves contigo. Es interesante porque además no es que lo puedas lanzar pocas veces, puedes lanzarlo eh, eh, tantas veces como el doble de tu bono de inteligencia, así que si vas fuerte de inteligencia puedes tener un objetito que vaya lanzando un conjuro hasta 8 o 10 veces al día, no está nada mal, y aparte se, esto se adquiere a nivel 11, que no es un no es demasiado alto, o sea, me parece una de las mejores eh, cosas que tiene Artífice sinceramente. Por último, eh, cuando llegamos al nivel 20, encontramos lo que es la, el, el dintel, ¿no? el techo de esta clase, que se llama Alma de Artífice, que nos da un más uno a las salvaciones por cada uno de los objetos mágicos que tengamos sintonizados, que como ya sabemos por el maestro de objetos mágicos, pueden ser hasta 6, es decir, podemos ir por la vida hasta con un más seis a las tiras de salvación, que es una salvajada, muchísimo. Además de esto, eh, nos dice que al caer a 0 puntos de golpe, si no morimos automáticamente, en, eh, en vez de caer a 0 puntos de golpe, caeremos a un punto de golpe si el artífice disipa una de las infusiones que tenga activas, con lo cual, bueno, pues aquí tenemos un pequeño salvavidas, ¿no? Eh, siempre y cuando tengamos la capacidad de, de activarlo, pues esto recuerda un poquito, ¿no? si, si os acordáis, a la habilidad que tenía el semi-orco, y el orco también, para cuando parece que se vayan a ser derrotados, pues se levantan con un punto de golpe. Bueno, eh, esto es lo que el artífice puede hacer así, a grandes rasgos, eh, solamente en su clase básica. El libro de Tasha, para, el libro del caldero de Tasha para todo, también nos habla de eh, una serie de especialidades de artífice, eh, ahora os voy a hablar de todas ellas porque están todas en el mismo libro, me parecería mal no hacerlo, y porque de momento no hay ninguna especialidad de artífice que esté fuera del libro de, de Tasha, al menos que yo recuerde. Eh, el artífice recibe rasgos de especialidad a nivel 3, 5, 9 y 15 eh, y como curiosidad pues todas estas especialidades de artífice añaden competencias de herramienta y de conjuros a la lista de clase eh, que tienen que ver un poco con la especialidad que el artífice ha escogido. Son todas bastante interesantes. Aquí sí tenemos el alquimista, que es un artífice que crea elixires experimentales muy útiles y versátiles. Eh, puede aumentar el daño que causan o que curan sus conjuros. Y eh, cada vez más sus elixires reciben potentes efectos restaurativos. ¿no? El alquimista viene siendo un poco un artífice más centrado en el apoyo de tus compañeros. El armero es una locura, vale, porque es un artífice que crea una armadura mágica que se adapta a su cuerpo y desarrolla capacidades especiales como lanzar rayos eléctricos, proyectar campos de fuerza y encima puedes crear infusiones y usarlas en distintas partes de tu armadura y no en tu armadura como un todo, eh, así que básicamente eres una especie de Iron Man del Renacimiento o de la época medieval mágica y en fin, es una cosa para hacerse, realmente. Yo tengo ganas ya de hacerme un bicho de estos porque me pareció una locura cuando lo leí el artillero también está bastante guay es un artífice que crea cañones mágicos que puede llevar encima o sea, como un arma personal o en forma de torretas capaces de moverse y va mejorándolos a lo largo de los niveles, también es capaz de aumentar el daño que causan sus varitas, bastones y varas cuando canalizas magia a través de ellas o sea, es un artífice que lo que hace es lanzar rayacos y pegar pepinazos a la gente de manera bastante satisfactoria el herrero de batalla es un artífice que se centra en el combate cuerpo a cuerpo Recibe competencias con armas marciales y además puede activar distintos efectos mágicos de combate con ellas. Y lo, creo que lo más eh, característico es que invoca un defensor férreo, un compañero constructo que te apoya en combate y que suele tener aspecto de un animal, así pues. Eh, como si fuese un golem, ¿vale? o una especie de, eh, de, de bicho metálico, ¿vale? Con forma de, de animal. En mi grupo de, de colegas de, del club, tengo un artífice de estos que lleva un perrazo gigantesco hecho de metal y la verdad es que es un bicho y es un hueso durísimo de roer el perro, ojo, él ¿eh? <ríe> también pero el perro sobre todo pues hasta aquí el artífice como digo, es una clase interesantísima y os recomiendo que si os interesa lo que acabo de decir le echéis un buen vistazo al libro del caldero de Tasha para todo eh, y veáis qué ofrece la clase y vamos a seguir con la segunda clase en orden alfabético que es el bárbaro, encontramos el bárbaro en la página 46 del manual del jugador la fantasía del bárbaro es llevar un personaje que se ha criado en tierras salvajes o en entornos muy duros y que ha aprendido a pelear por su supervivencia. Es una clase de personaje que nos va a dar la oportunidad de movernos rápido, de pegar muy fuerte, de ser increíblemente duro y de acceder a un recurso que tiene que ver con la furia de batalla del personaje. Cuando hablamos de la furia de batalla del bárbaro hablamos eh, de un trance de combate, es un punto en el que el bárbaro eh, o bien desata la rabia que lleva dentro o bien expresa de una cólera fría y se vuelve más poderoso y puede durante ese lapso de tiempo causar una gran destrucción y aguantar muchísimo castigo. Eh, realmente el, el bárbaro ya veréis que tal y como está hecha la furia no es una furia en la que pierda el control y ataque sin ton ni son sino que es más bien esa capacidad para concentrar y canalizar la rabia o algún tipo de energía similar eh, por tanto como te digo, pues el bárbaro es una clase centrada en el combate cuerpo a cuerpo que aprovecha muchas fuentes de poder para resistir daño y causar aún más daño Respecto a los rasgos y competencias, vemos que el bárbaro eh, tiene como características principales la fuerza y la constitución, ya que son las bases de su capacidad para combatir y mantenerse en la lucha. El bárbaro se beneficia de puntuaciones generosas en destreza y sabiduría. En destreza porque va a mejorar su clase de armadura y su capacidad para actuar primero y para esquivar ciertos ataques y su sabiduría porque mejorará su fuerza de voluntad y capacidad para eh, resistir eh, efectos perjudiciales contra su espíritu y contra su alma lo que podría dejarle fuera de combate incluso más rápido que los ataques de sus enemigos. Respecto a su dado de golpe, vemos que tiene el dado de golpe más alto de todos, tiene un dado de 12, convirtiéndole en toda una... bueno, pues es un tanque, por así decirlo. Además es competente con salvaciones de fuerza y constitución, así que va a ser, va a ser difícil envenenarlo, debilitarlo, atarlo, eh, apresarlo, y es competente con armas sencillas y marciales, y armaduras ligeras y medias y escudos. El bárbaro no es competente con las armaduras más pesadas del juego, pero pronto verás que no solamente no le interesa, sino que además no le hace falta. El bárbaro además es competente con dos habilidades a elegir entre la lista de atletismo, intimidación, naturaleza... Percepción, supervivencia y trato con animales Vemos que el juego nos anima a que nuestro bárbaro sea también un poco el montaraz del grupo ¿no? O sea, sea, en ausencia de alguna clase un poco más especializada como el druida o el explorador Bien, eh, las aptitudes de clase del bárbaro las he dividido en... Tiene un montón, ¿de acuerdo? Tiene muchísimas, esto es una cosa que pasa mucho con las clases que no lanzan conjuros que tienen un montonazo de aptitudes entonces las he dividido en varios bloques ¿no? para que veáis un poco a qué se dedica el bárbaro y cómo interactúan entre sí eh, las primeras son las de furia, eh, luego también de agresión, velocidad y de resistencia ya veis un poquito por dónde va el tema ¿no? del bárbaro, O sea, un poquito es lo que, lo que hace, ¿no? es su, su rollete respecto a las aptitudes relativas a la furia tenemos bueno, pues la furia la furia va a ser el recurso principal del bárbaro en muchas ocasiones eh, como te digo, es un arranque de poder que viene de esa rabia de combate. Durante la furia y mientras no se usa armadura pesada, eres bastante más fuerte, causas más daño en combate cuerpo a cuerpo y además, y esto es súper importante, divides el daño que recibas de tipo cortante, contundente y perforante. Esto es muy, muy, muy tocho porque muchísimas criaturas causan este tipo de daño. En furia, sin embargo, necesitas atacar o ser dañado cada turno o esta terminará, pero si es capaz de mantenerla, dura todo un minuto. A medida que subes de nivel, puedes entrar en furia más veces a lo largo de un día y esta mejorará todavía más aún tu daño. Más tarde, a nivel 15, eh, conseguiremos que eh, si en un turno, no, eh, por lo que sea, no puedes atacar a un enemigo o no sufres daño, tu furia, sin embargo, permanecerá activa hasta cumplir este minuto o hasta que tú decidas eh, ponerle fin voluntariamente. En cuanto a las aptitudes que yo he llamado de agresión, eh, creo que habría que empezar por ataque temerario. El ataque temerario es una aptitud muy muy buena que te permite decidir cuando vas a atacar, escoger eh, ganar ventaja en tus ataques cuerpo a cuerpo de ese asalto, pero tus enemigos recibirán ventaja también hasta el principio de tu siguiente turno. Esto simboliza que empiezas a atacar con salvajismo, despreocupándote de si eres o no eres dañado. Ten en cuenta, hablaremos de esto un poco más adelante, pero ten en cuenta que ventaja supone tirar dos dados y escoger el más alto, lo cual mejora eh, exponencialmente tus capacidades para lograr un crítico si combinamos ataque temerario con estar en furia quiere decir que incluso aunque tus enemigos también te atacan con ventaja tú siempre vas a recibir menos daño así que a la larga acaba conveniendo más que nada porque más adelante veremos que el bárbaro será capaz de atacar más de una vez cuando, ataque, eh, cuando use la acción de ataque en su turno, con lo cual aún multiplica más las capacidades de, de, de sacar un crítico y la joya de la corona viene cuando adquirimos crítico brutal que es una aptitud que permite al bárbaro lanzar más dados de daño cuando logra un crítico. Así que, más ataques con ventaja, que es más posible de sacar un crítico y más daño en un crítico, pues aquí nuestro querido bárbaro se está convirtiendo en una simpática picadora de carne. Por último, eh, a nivel 18 eh, tenemos Poderío Indómito, que nos dice que nunca podemos sacar menos valor en una tirada de fuerza que el propio valor de fuerza a este nivel será muy probable que nuestro valor de fuerza sea de 18 o más eso quiere decir que cuando hagamos una tirada de fuerza siempre se ha, se ha, el resultado mínimo es un, es un 18 por ejemplo, si nuestra fuerza es 18, el resultado mínimo será un 18 Ten, hay que tener en cuenta que una tirada de fuerza no es un ataque de fuerza ni una salvación de fuerza eh, así que esto estará limitado a las tiras que hagamos para levantar peso, arrastrarlo, romper cosas saltar, trepar, nadar, pero también para apresar, para empujar y para derribar a nuestros enemigos. Esto es importante. Eh, las aptitudes de velocidad son aquellas que permiten al bárbaro moverse y reaccionar más rápido. La primera la encontramos a nivel 2, que es sentido del peligro, que nos da ventaja en las tiradas de salvación de destreza para evitar peligros que el bárbaro pueda ver. Esto pues, nos hace más capaces de resistir estos ataques de área como bolas de fuego, aliento de dragones y otras criaturas, etc. A nivel 5 ganamos movimiento rápido, que mientras llevamos armadura pesada eh, ganamos 10 pies de movimiento, lo que nos va a venir muy bien para llegar antes a estos enemigos a los que queremos explicar nuestra teoría de la relatividad con el filo de un hacha. Y eh, luego más tarde a nivel 7 ganaremos instinto salvaje, que nos da ventaja en iniciativa y además nos hace inmunes a la sorpresa si lo primero que hacemos al llegar a nuestro turno es entrar en nuestra furia de batalla. De la sorpresa hablaremos más adelante en los capítulos reservados al combate, pero básicamente lo que te está diciendo esta aptitud es que si cuando llega a tu turno, estando sorprendido, eh, entras en furia, eh, el efecto de la sorpresa sobre ti se anula. Es bastante guay. Por último, tenemos las aptitudes de resistencia. La primera la tenemos a nivel 1, que es la defensa sin armadura. Nos dice que si no llevas armadura, tu clase de armadura es igual a 10 más destreza más constitución. Es decir, 10 más bonificador de destreza más bonificador de constitución, para que se entienda. Hay que aclarar que esto no quiere decir que sumes tu constitución a la clase de armadura, sea cual sea tu clase de armadura. Veremos... Que la clase de armadura tiene sus propias reglas para calcularse hay que entender que si no llevas armadura puedes optar por que tu clase de armadura sea igual a 10 más tu bonificador de destreza y hasta aquí sería la normal más tu bonificador de constitución ya veremos por qué digo esto hay más cosas, eh, opciones de clase y opciones de raza que modifican tu clase de armadura cuando no llevas armadura y veremos cómo estas opciones no pueden apilarse entre sí, sino que al final hay que escoger una en la cual te vas a centrar, aunque ya llegaremos a eso cuando hablemos de las armaduras en el capítulo de equipo. También tenemos la furia implacable, que la encontramos a nivel 11, que es interesante y que nos recuerda a esa aptitud del orco y del semi-orco y la del artífice que acabamos de ver de eh, recuperar puntos de golpe cuando caemos a cero. Nos dice que mientras estemos en furia, si caemos a cero puntos de golpe pero no morimos de inmediato, podemos salvar Constitución a dificultad 10 para caer a un punto de golpe en su lugar. Cada vez que usemos esta capacidad, la dificultad de esta salvación aumenta en 5, es decir, la segunda vez que caigamos a 0 puntos de golpe cuando estamos en furia, podremos salvar pero contra dificultad 15 en vez de 10, la tercera contra dificultad 20 y así en adelante. Al terminar un descanso corto o largo, la dificultad para evitar caer a 0 puntos de golpe vuelve a ser 10 y volverá a aumentar cuando vayamos salvando. Evidentemente, si nos salvamos, pues caeremos a 0 puntos de golpe y empezará la loca fiesta de estar pues, moribundo, que es una cosa que no gusta a nadie. A nivel 20, el bárbaro gana una aptitud muy muy guay que se llama campeón primordial, que eh, aumenta en 4 nuestras puntuaciones de fuerza y constitución y aumenta nuestro nuevo máximo de estas características a 24. O sea que te conviertes en un bichardo mmm, peligroso. Que sí, que bien, que es a nivel 20, pero colega, es bastante, es bastante poderoso esto. Bien, por último quiero hablarte de las sendas primordiales que adquiere el bárbaro, que puedes coger mejor dicho el bárbaro, eh, y que tenemos en el manual del jugador. Tenemos dos eh, que nos dan rasgos a nivel 3, 6, 10 y 14 y que son en primer lugar la senda primordial del Berserker que eh, nos permite aumentar el poder ofensivo de nuestra furia eh, atacando más veces durante la furia a costa de sufrir cansancio cuando ésta termine. Además, nos hace inmune al miedo y al estado de hechizado mientras dure este estado de furia y nos concede una presencia intimidante que causa miedo en quien nos observa. Además, podemos contraatacar como reacción si un enemigo es tan, está tan loco de eh, atacarnos a nosotros. Ta, bueno, es una clase interesante. Yo le veo ciertos problemillas porque esto de sufrir cansancio cuando usas tu... Eh, esta furia mejorada, por así decirlo pues es un coste bastante alto, ¿no? el cansancio ya hablaremos de él eh, cuando hablemos de los puntos de golpe y la curación y tal, pero el cansancio es una, es un desgaste importante y peligroso para el personaje en segundo lugar tenemos eh, la senda primordial del guerrero totémico eh, básicamente es un bárbaro que ha desarrollado un vínculo espiritual con uno o más espíritus animales y nos permite usar estas capacidades del espíritu animal, ¿vale? Nos da ciertos conjuros que podemos lanzar como rituales para entrar en armonía con estos animales y estos espíritus eh, naturales y además nos permite ir escogiendo capacidades de uno o varios tótems el tótem oso te hace más duro durante tu furia, más fuerte y te convierte en un poderoso guardián de tus aliados el totem águila te hace más rápido, más perceptivo y te permite dar saltos tan altos que prácticamente vuelas eh, durante tu furia el totem lobo te convierte en un gran rastreador y durante tu furia te conviertes en un formidable luchador en grupo y puedes tratar de derribar enemigos con tus ataques en general es una clase interesante, pero como verás o eh, como ya has visto, mejor dicho es una clase bastante centrada en uno o dos temas concretos eh, el resto de arquetipos y de escenas primordiales que te gana el bárbaro van un poco también por, este, por estos derroteros eh. el bárbaro al final va a ser una clase que se centre muchísimo en combatir cuerpo a cuerpo y en canalizar esas eh, fuentes de poder centrados en la furia para volverse más rápido, más fuerte y más duro durante breves lapsos de tiempo no obstante, si es lo que te apetece, pues es una clase divertidísima y hasta aquí las clases de hoy en siguientes episodios voy a tratar de dos clases cada vez, explicándote un poquito de qué va cada una de ellas y eh, para ayudarte a tomar estas lecciones y a que te hagas una idea de qué puedes jugar en Duños Dragons. Y esperando que estas te haya sido útil, me despido y te cito aquí a la semana que viene.